0: Ustedes saben que como pecadores nosotros teníamos un problema con Dios. Antes de venir a Cristo nosotros teníamos un problema con Dios. No obstante, con la propiciación que Cristo hizo por nosotros, ahora nosotros somos personas que no tenemos ningún problema con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aleluya, fuimos liberados de la esclavitud y de la muerte. ¡Aleluya! Hoy queremos hablar de un tema muy maravilloso. Es el tema de la santificación, el tema de la santidad. La historia de la fe cristiana nos enseña que desde el principio Dios nos dio a todos los hombres las verdades que son concernientes al plan eterno de Dios. Sin embargo, muchas de esas verdades, con el correr de los siglos, se perdieron debido a la oscuridad, al oscurantismo. Todos nosotros sabemos que una denominación se posesionó, se autonombró como la dueña y señora de la interpretación bíblica y mantuvo a los hombres en oscuridad para manipularlos. Y ustedes ya saben de quién estamos hablando. Así que todas esas verdades que se perdieron, que al principio eran manejadas por los apóstoles y todos los hombres de Dios de la primera generación de la iglesia, ellos manejaban los términos en una forma muy pura, y presentaron el evangelio a todos los que ellos pudieron con pureza pero pasado el tiempo las cosas se pervirtieron, se degradaron y el hombre vino a estar totalmente en oscuridad respecto a la pureza de la palabra pero gracias a Dios, gracias a Dios y todos podemos leer la historia que en 1520 Martín Lutero despertó y Martín Lutero fue usado por Dios y muchos otros hombres junto con él eh, fueron usados para que se restauraran las verdades de la palabra de Dios. Se recobraran, se, se restauraran. Mira, el término recobro no vayas a creer tú que solo cierto grupo lo ha aprendido a usar, no. Aún los, te los falsos testigos de Jehová usan esa palabra, recobro. Ellos usan de paraíso perdido a paraíso recobrado. O sea que eh, recobrar algo es volverlo a recuperar, es eh, traer... ...ningún grupo terrenal. Nosotros somos cristianos. A mí me preguntan, hermano Carrillo, ¿y usted qué es? porque muchos creen que para que le crean a uno, uno tiene que pertenecer a cierto grupo que ya está quemado. Todos los grupos cristianos están quemados, todas las denominaciones están quemadas, están viciadas. Ya no podemos ser cristianos en este tiempo perteneciendo a ciertos grupos. Cualquiera que dice yo soy bautista, soy pentecostal, que soy metodista, que soy nazareno, hermano, eso está viciado, eso ya no va con nosotros. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, o somos cristianos genuinos o no somos nada, hermano. Pero aquí lo que vale es ser un buen cristiano. Estamos en, en tiempos eh, finales, en tiempos que ya no no se puede, hermano. No se puede estar defendiendo grupos ni se puede estar defendiendo doctrinas, tampoco, hermano. Lo que necesitamos nosotros es oh, ser cristianos genuinos, puros, verdaderos. Y por eso en esta mañana yo lo voy a bendecir a usted con la palabra, como dicen los hermanos de México, te voy a bendecir con la palabra de Dios. Aleluya. Así que, mi amado hermano, hoy quiero hablar de la santificación. Y fíjate que me estoy introduciendo de esta manera. Por una razón Y es de que Los cristianos Hay cristianos que se denominan Fundamentalistas Y hay cristianos que se denominan Carismáticos Los fundamentalistas son los que Se apegan más a la palabra de Dios Y los carismáticos son los hermanos Más eh, emocionados Los hermanos que les gustan eh, Los dones del espíritu Bueno en ninguno de los dos hay nada malo, gracias a Dios por ellos, Son cristianos y todos ellos han recibido a Cristo. Por eso les dije que antes de ser cristianos nosotros teníamos problemas con Dios, pero en cuanto nosotros aceptamos a Cristo, nuestros problemas con Dios se arreglaron. Ya Dios ha propiciado nuestra situación. Amén. Pero les decía que los grupos de cristianos hablan de la santidad, hablan de la santidad, Usted va a encontrar grupos fundamentales que hablan de la santidad y va a encontrar grupos pentecostales, carismáticos, que hablan de la santidad, pero usted se va a dar cuenta que ninguno de los dos grupos sabe presentar lo que verdaderamente es la santidad. Yo he oído el lema, por ejemplo, el lema de los cristianos nazarenos es la santidad y sin embargo solo la tienen como doctrina. Hay grupos, eh, por ejemplo, si usted lee la historia, en la historia, eh, usted va a encontrar cristianos, por ejemplo, los hermanos Carlos y Juan Wesley y el hermano Whitefield, allá por el año 1726, cuando ellos estuvieron en la Universidad de Oxford. Ellos eh, trataron de vivir una vida, una vida cristiana eh, de santidad. Inclusive ellos le pusieron el club de santidad. Solo imagínense cuán escasos estaban de revelación que le pusieron el club de los santos, el club de la santidad. Nosotros sabemos que la iglesia no es un club. Sin embargo, ellos empezaron un movimiento. Ellos en 1726, cuando, cuando ingresó Carlos Wesley a la Universidad de Oxford, ellos eh, adoptaron esa manera y... Eh, desde entonces se empezó a hablar de, de, de la santidad. Ahí con ellos nacieron los hermanos metodistas. No sé si tú has oído de esos hermanos, de esa denominación, los metodistas, pero ellos buscaron la santidad. Otro grupo que buscó mucho la santidad fueron los bautistas. Pero el problema que tenían era que enseñaban una santidad objetiva, o sea, una santidad doctrinal. Y no es lo mismo, hermanos, saber doctrina de la santidad a verdaderamente experimentar la santidad. Por el otro lado, los grupos carismáticos pentecostales, especialmente los latinos, le han hecho énfasis a la santidad como algo objetivo también, pero hasta lo ponen como el lugar. Por ejemplo, hay grupos pentecostales que para ellos el altar es santo. Inclusive usted ve en muchos grupos pentecostales que en el púlpito y arriba y en el altar ponen santidad a Jehová y son muy estrictos. Santidad, mire, ni los grupos fundamentales ni los grupos pentecostales carismáticos saben lo que realmente es la santidad. Hoy lo va a descubrir usted bíblicamente, no el hermano Carrillo diciéndolo. Porque algunos hasta me acusan y dicen, ah, el hermano Carrillo cree que él lo sabe todo. Siempre les he dicho que no pongas palabras en mi boca. No digas que yo todo lo sé porque yo nunca lo he dicho. Al contrario, yo he dicho que necesito estudiar la palabra de Dios todos los días para descubrir la verdad. ¡Aleluya! Entonces hoy yo quiero hablar de la santidad. Quiero hablar de la santidad. Mira, y voy a leer el versículo. Abre tu Biblia, por favor. Hebreos 2.11, porque ahí nos toca meditar hoy y por eso quiero centrarme en lo que vamos a hablar porque puede ser que tú seas cristiano por muchos años y ni siquiera has entendido lo que es la santidad en la presencia de Dios, delante de Dios lo que es la santidad tiene que ser basado totalmente en la escritura dice Hebreos 2.11 Dice, porque el que santifica Dilo conmigo, porque el que santifica Y los que son santificados De uno son todos Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos Fíjate pues Porque el que santifica Y los que son santificados De uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por favor, pon atención. Quieres aprender hoy lo que verdaderamente es la santidad. La santidad tiene que ver con un parentesco. La santidad tiene que ver con un parentesco. Te está diciendo que el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos. Fíjate que la santidad es un distintivo del cristiano para que no se avergüencen de él. Ahora, ¿quién se va a avergonzar de un cristiano que no es santo, que no está santificado? Un cristiano que no está santificado es vergüenza para Cristo. Dice porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hoy vamos a aprender, hermano. Queremos hablar de el santificador y los santificados. Ahora, quiero decirles que no es fácil para uno poder definir el significado de la santificación. No es fácil. Por eso es de que muchos hermanos en la historia nunca, nunca lo pudieron definir. Y si tú examinas la historia de todos los cristianos fundamentales y carismáticos, todos ellos tenían doctrina de la santidad, pero no experimentaron la santidad. Porque lo tomaron como algo externo, lo tomaron como algo objetivo. Y mira, nosotros necesitamos entender esas escuelas porque esas escuelas, aunque no estaban mal, doctrinalmente ellos no estaban mal, pero en lo que ellos fallaron es de que no pudieron entender lo real, lo real de la santidad. Fíjate, en el versículo 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La santidad está en el contexto de que Cristo es nuestro capitán y que él fue perfeccionado por aflicciones para ser el capitán de nuestra salvación, y que nosotros, por esa cali calificación que Dios le dio para ser el capitán de nuestra salvación, nosotros seamos producidos como sus hermanos. La santidad está bajo el contexto de ser Hermanos de Cristo No ser hermanos de cierta denominación No ser hermanos de cierto grupo Fíjate que Te vuelvo a repetir Todos los hermanos Desde 1520 En adelante 1500, 1600, 1700 1800, 1900 500 años bregando para entender qué es la santidad. Desde 1520 Dios levantó a Martín Lutero para que él nos explicara la doctrina de que el justo por la fe vivirá. Eso se había perdido. La Iglesia Popular empezó a enseñar que tenía que obrar el cristiano para ser salvo. Sin embargo... Martín Lutero demostró con la Biblia que para ser justificados no necesitamos ningún obrar humano sino que necesitamos la obra redentora y propiciatoria de Cristo para ser nosotros salvos y Él, gloria a Dios, porque nos pone en una posición diferente nos saca del mundo y nos pone en la vida de la Iglesia y todos estos hermanos que yo les menciono, los Wesley y Whitefield, ellos enseñaron que la posición era muy importante. Ellos descubrieron ahí en Mateo capítulo 23, descubrieron que el oro al traerlo al templo que era santo y ellos se basaron en ese capítulo 23 de Mateo para mostrar de que el Señor Jesús dijo que el templo santificaba al oro y eso se aplicó desde entonces a los cristianos que cuando Dios nos saca del mundo nos pone a nosotros en la vida de la iglesia y entonces dejamos de ser personas comunes y corrientes y nos volvemos los miembros del cuerpo de Cristo. O sea que todo esto, gracias a Dios, que nosotros lo hemos podido ver a través de la historia. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, entendimos que la santificación no solo debe de ser posicional, sino que debe de ser también disposicional. Debemos cambiar nosotros de nuestra objetividad, debemos pasar a nuestra subjetividad y entonces vamos a entender bien la santidad. Ahora, Sí podemos llegar al 2.11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Significa, hermano, que todos nosotros procedemos de una sola fuente. Todos nosotros pertenecemos a un solo Padre. Dios es nuestro Padre. Ahora, notemos que eso no se refiere a la posición, sino a la naturaleza. Pedro es bien claro y Pedro dice que todos nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es vida. Dios es vida y nosotros estamos participando en la vida de Dios. Les quiero pedir a todos, por favor, que compartan su página, por favor, hermanos. No se me queden sin, sin compartir su página, porque necesitamos una audiencia mayor, necesitamos llegar a otros, aleluya. Por tanto, nosotros tenemos la misma vida, nosotros tenemos la misma naturaleza y la misma manera de ser. Por eso este versículo es único, este versículo de 2.11 es único porque podemos ver que la santificación tiene que ver con una fuente. La santificación, escúchame bien, no es un perfeccionamiento, no es que tratemos de vivir sin pecado, no es tampoco solo un cambio de posición, sino que es una vida, es una naturaleza. Tiene que ver con el proceso de cambiar nuestro ser, con eso tiene que ver. Entonces yo te pido por favor, mi hermano, que abras tus ojos o que Dios te abra tus ojos en este día. La santificación es algo que no tiene que ver con nuestro esfuerzo humano, sino que la santificación es algo que tiene que ver con un disfrute de vida. Tú tienes la vida de Dios dentro de ti, tu santificación tiene que ver con que disfrutes esa vida. Sí, por eso Dios nos pone bajo el contexto de hermanos e hijos, hermanos e hijos, mira, Dice, y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces la santidad tiene que ver con una fuente que es el Padre y unos hijos que somos los hermanos de Cristo. Entonces yo quiero que por favor en esta mañana abras tu entendimiento y que entiendas lo que es la santidad. Porque muchos hermanos no tienen un concepto real de lo que es la santidad. La santidad es algo preciosísimo. Y, y tenemos que saber cómo es que nos llegó. ¿Cómo nos llegó a nosotros la santidad por medio de un capitán? Te lo voy a volver a leer, Hebreos 2.10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. que Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos primero que todo tú tienes que saber que el santificador tuvo que ser preparado primero o sea que Cristo no puede ser nuestro santificador si él no pasa por un proceso primero quiero decirte que ¿quién es el santificador? y tienes que entender bien porque el santificador no es el Hijo de Dios El santificador no es el Hijo de Dios Para que Dios, para que Cristo te pueda santificar Escúchame bien Para que Cristo te pueda santificar a ti Él no es el unigénito Hijo de Dios El unigénito Hijo de Dios no puede santificar a nadie Entonces, ¿cómo funciona esto? para que Cristo te pueda santificar a ti, Él tiene que encarnarse, Él tiene que ser crucificado, Él tiene que resucitar, Él tiene que ser glorificado, y Él tiene que ser exaltado. Fíjate pues, te estoy explicando la palabra de Dios en su pureza. Solo Jesús, como el Hijo del Hombre, te puede santificar. Dios no te pone aquí estos asuntos en el capítulo 1. En el capítulo 1 se nos presenta a Jesucristo como Dios, pero no se habla de santificar, sino que solo se habla de la superioridad de Él sobre los ángeles. Pero ahora que nos están trayendo a nosotros a esa gloria, llevando a nosotros a esa gloria, encaminándonos a nosotros a la gloria, tienes que entender, hermano. Mira, yo anoche no me podía dormir. Y Dios me dio una cala, una palabra, pero bien tremenda, hermano. Mira, en eso de que estaba ahí dándome vueltas en la cama, que me dormía, que no me dormía, que no me dormía, que me dormía, Dios me hablaba y me decía que Él nos puede santificar, el Señor, solo como primogénito, no como unigénito. Dios no está interesado en santificarte a ti como unigénito. Él está interesado en santificarte a ti como primogénito porque el primogénito es Jesús en resurrección, es el Hijo del Hombre, es el Cordero. Entonces Dios te quiere santificar a ti por medio de ese primogénito. Fíjate que como primogénito Él te, has, te regenera, Él te, te santifica, te transforma, te conforma y eventualmente te va a resucitar como primogénito. Tienes que entender bien claro el mensaje porque mira, esa es otra verdad que tiene que restaurarse porque hay mucha confusión para enseñar a, a Jesucristo. Tienes que saber que Cristo, Jesús, Cristo es Dios, Jesús es el hombre. ¿okay? Muchos no saben esa diferencia. Y al no saber esa diferencia, pues hace gran diferencia. Pero si tú entiendes que Jesús como el unigénito Hijo de Dios, fíjate, como el unigénito Hijo de Dios, no te santifica. Él para santificarte a ti, tuvo que haber pasado por la encarnación, por la crucifixión, por la resurrección, por eh, la eh, ascensión y el exaltar divino. Por eso dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, el problema es de que los hombres han estado peleando por años, por siglos, han peleado que sí, que Jesús no es Dios, no que es solo hombre, no que Él es Dios completo. Mira, tienes que pedirle a Dios que te abra el entendimiento porque Dios no podía santificarnos como hijo de Dios pero como hijo del hombre, como primogénito. Fíjate que esto te ayuda a corregir todas tus falsas doctrinas, porque es falsa doctrina enseñar solo Jesús, hermano, como los hermanos apostólicos, ellos inconscientemente, o no sé si conscientemente, ellos enseñan falsa doctrina, porque ellos te enseñan que Jesús es Dios absoluto, y eso no es así. Jesucristo como unigénito hijo de Dios es Dios como unigénito, pero él necesitaba adquirir una humanidad para poder trabajar en nosotros. Él no entró como hijo de Dios en nosotros. Él no entró así, hermano. Él entró como hijo del hombre en nosotros. Él tuvo que pasar por el proceso. Fíjate que puede ser que tú tengas muchos años de ser cristiano y creas que ya sabes todo esto, pero te das cuenta que todavía no lo conoces como debes conocerlo solo, solo eh, como Hijo del Hombre, como Primogénito, Él puede santificarnos. Él nos puede santificar hasta que está glorificado. Por eso, ¿te acuerdas que Él mismo dijo, no me toques, le dijo a la María, no me toques porque no he subido a mi Padre? O sea que el Señor Jesucristo tiene cosas que nosotros debemos aprender. Él nos puede santificar hasta que está en resurrección, hasta que Él es el primogénito. Nunca se te olvide que Jesucristo tiene dos naturalezas, Él es Dios y Él es hombre. Pero para que Él pueda santificarnos a nosotros, para que nos pueda santificar tenemos que ser sus hermanos. Y que yo sepa, hermano, la Biblia no registra que yo soy hermano de Cristo antes de que Él muriera en la cruz y resucitara. Hasta que Él resucitó, nosotros somos sus hermanos, y por eso dijo que le dijeran a Pedro que Él ya había resucitado, y allí mismo dijo, voy a, vuestro, a mi Padre y a vuestro Padre. O sea que Abba Padre para nosotros es hasta que Él está resucitado. Yo espero, hermano, que Dios te esté abriendo el entendimiento. Mira, te voy a volver a leer todo este pasaje. Vamos a empezar. Hebreos 2.10 dice, Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mira, si Cristo no es perfeccionado por aflicciones, Él no nos puede ayudar. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Él, fíjate bien, y yo te lo puse bien clarito, porque no tienes por qué andar divagando en doctrinas. El unigénito Hijo de Dios que es Cristo, Él es Dios, Él no murió en la cruz como Dios. Él murió como cordero, por eso está separado de Él separado de él el corderito estaba trabado en una zarza para que lo sacrificara Abraham mostrándonos con esa figura que nada, nada de lo que es de Dios escucha bien, nada de lo que es Dios participó en la cruz del Calvario sino lo que él adquirió de hombre por eso puedes entender Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? no vayas a hacerte de bolas como los falsos testigos de Jehová que creen que el hijo está separado de Dios y Que no es Dios Dios adquirió una humanidad Es un agregado Él adquirió cuerpo Te lo voy a leer aquí otra vez Versículo 14, 2.14 Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Entonces tienes que tener una mente Bien clara Una mente bien clarita de cómo es que Dios ha muerto por nosotros cómo Dios como hombre muere por nosotros Él es el primogénito de toda creación y es el primogénito entre muchos hermanos me gusta cómo lo puso Leonardo dice amén Cristo para santificarnos tiene que pasar un proceso encarnación, crucifixión, resurrección glorificación y exaltación y entonces ahora con todo ese proceso, Él está dentro de nosotros y por eso dice que puede entendernos en nuestras debilidades. Sí, puede entendernos en nuestras debilidades, hermano. Ahora podemos acercarnos a Él confiadamente porque Él nos va a entender. Fíjese que Cristo como Dios no nos entiende, hermano. Cristo como Dios, perdóname, pero Él no te va a entender. Pero Cristo como el primogénito, Hijo de Dios, como nuestro hermano él no se entiende, o sea que él tentado en todo, tentado en todo Dios no puede ser tentado, te das cuenta ahora vas a entender muchos versículos Dios no puede ser tentado a no, Dios no lo puede tentar nadie si él no es hombre Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, pero Dios tomando cuerpo de hombre hermano, wow esa es otra historia y esto es maravilloso. ¿Te das cuenta que hasta ahora estamos entendiendo muchos conceptos que por años nosotros somos tan ingenuos que servimos a Dios en nuestra ignorancia? ¿Cuánto cristiano le sirve a Dios en su ignorancia, hermano? Ignora totalmente muchos misterios. Pero hoy, gracias a Dios, dice, hoy día, hermano, la verdad está restaurada. Esta verdad está restaurada. De que Dios es triuno, que Él es el Padre y el Hijo y que él es el hijo del hombre esta palabra es maravillosa Dios es el padre, Dios es el hijo y Dios es el espíritu pero esa es la parte de Dios a ello le agregaron una humanidad y es por esa humanidad hermano que nosotros somos tolerables delante de Dios si Dios nunca hubiera tomado cuerpo de hombre Dios no nos entendería hermano tentado en todo tentado en todo él experimentó la tentación de todo, hermano, pero él no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque él era Dios adquiriendo una humanidad. Él tenía la capacidad de poder vivir esa vida humana en un alto, en un alto estándar. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Porque de otra manera no fuera nuestro capitán, no fuera nuestro salvador. ¡Aleluya! Entonces, eh, en esta mañana, los últimos minutos que me quedan, yo quiero decirte. Ahora, ¿quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados? Sin duda, somos nosotros. Nosotros éramos pecadores a quienes Cristo propició un perdón. Como pecadores, nosotros teníamos problemas con Dios, hermano. No obstante, mediante la propiciación que hizo el Señor Jesús... Ahora somos personas que no tenemos ningún problema con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tienes que entender eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gloria a Dios, fuimos liberados de la esclavitud, de la muerte, pero todavía nos falta algo más. Todavía nos falta algo más. Necesitamos ser producidos como hijos de Dios fíjate pues estamos estamos en ese en ese en esa tarea estamos en ese camino estamos en esa participación fíjate que no solo por el lado negativo sino que también por el lado positivo nosotros necesitamos ser regenerados nosotros necesitamos ser producidos como los muchos hijos de Dios y por eso el mensaje anterior el mensaje de ayer y el de antier, se trataban de ser llevados a la gloria. O sea que Dios nos quiere llevar a la gloria. Pero ¿cómo nos va a llevar a la gloria? Por medio de la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que la santidad nos va a llevar a la glorificación. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la obra santificadora de Dios es que el Hijo primogénito de Dios... Está trabajando en nosotros para ser, para producir los muchos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Jesucristo, hombre, está trabajando dentro de ti. Su humanidad está trabajando. Él está trabajando dentro de ti porque, como puso mi hermanita Anita María, Jesús en su humanidad nos entiende. Sí. Esa es la gran bendición que tenemos que Jesús se hizo, que Dios se hizo hombre. Mira qué tremendo los pobres esos que tienen tantos problemas de doctrina y de enseñanza. Yo conozco y vuelvo a repetirte, tengo amigos que no entienden cómo funciona este asunto. Ellos no entienden que el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios y que Dios adquirió una humanidad. Es Dios. Es Dios hombre. Es Dios hombre. Fíjate que está caótico la forma que lo presento, pero... Eh, por eso algunos dicen, no, es que Dios no es triuno, pues para mí entonces ahora Dios es cuatro, Dios es cuatro, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu, y adquirió una humanidad, Hijo del Hombre, y eso no es pecado decirlo, hermano, no es pecado decirlo, si el Señor adquirió su iglesia, ahora su iglesia, porque el hombre es corporativo, el hombre que Dios adquirió es corporativo, él no adquirió un hombre individual, él adquirió un hombre corporativo. Dios es corporativo, Padre, Hijo y Espíritu y adquirió un hombre corporativo porque todo esto de Dios es corporativo. Yo no sé si Dios te está abriendo a ti el entendimiento en esta mañana y eres capaz de discernir lo que estoy hablando. Por eso te digo que todo lo que han enseñado en el pasado, doctrinas objetivas, hermano, todo eso está quemado, todo eso ya se quedó sin ningún valor, es precario, es obsoleto, está viejo, caducó, hermano. Ahora tienes que agarrar el vino nuevo, ahora tienes que deleitarte con el mejor vino. Ahora, por eso te digo, si no eres un estudiante formal de la Biblia, lo siento mucho, pero serás un mediocre, un cristiano mediocre medio creyente, no vas a estar ubicado no vas a entender cómo funciona Dios entonces, ¿cuál es la obra santificadora? la obra santificadora de Dios es que el Hijo Primogénito de Dios está trabajando en los muchos hijos de Dios eso significa que el santificador el Hijo Primogénito de Dios está santificando a los muchos hijos de Dios. Actualmente el primogénito está trabajando en sus muchos hermanos. Él está calificado para ser el santificador y nosotros estamos calificando para ser los santificados. Él fue calificado. ¿Qué lo calificó a él para ser el santificador? Lo calificó la encarnación, la muerte, la resurrección y la glorificación y la exaltación, eso lo hizo a él el calificado para santificar. ¡Aleluya! Ahora puedo decir gracias, Padre, porque entiendo, ahora entiendo lo que quiere decir que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Dios tiene una humanidad ahora que está elevada a la divinidad. Perdona lo que voy a decir y quizá no lo entiendas, pero ahora Dios es hombre. Ahora Dios es hombre. En el Antiguo Testamento Dios no era hombre. Él no tenía en sí, en su ser, su parte humana. Ahora Dios tiene su parte humana. ¿Para qué adquirió una humanidad Dios? Para entenderte a ti, mi hermano, para entenderte a ti, mi hermana. Ahora tenemos un Dios que nos entiende Ahora tenemos, no, ¿no tienes un Dios objetivo, hermano, un Dios de religión? Yo no tengo un Dios de religión, hermano, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te... Fíjate, hermano, no solo es tu hermano, no solo es tu Dios, no solo es tu Salvador, Él es nuestro todo, es nuestro hermano, ¡aleluya! Y qué grande eso de amigo, hermano, porque un amigo es mejor que un hermano. Dios como amigo, hermano, es mejor que tu hermano. Bendito el nombre de Jesús. Estamos... Calificados para ser santificados. ¿Por qué estamos calificados para ser santificados? Porque hemos sido propiciados de nuestros pecados, ya nos perdonaron todos nuestros pecados. Hermanos, si tú quieres acumular pecado, ese es asunto tuyo. Los pecados tienen perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todos los días podemos arrepentirnos y la sangre nos limpia. Todos los días te puedes arrepentir y la sangre te limpia. Todos los días te puedes arrepentir y la sangre te limpia. Te limpia, ya no tienes problemas de pecado, ahora eres amigo de Dios, ahora eres hijo de Dios, ahora eres hermano de Cristo y está él, él peleando tus batallas aleluya nosotros ahora estamos en ese camino de llegar a ser los hijos gloriosos la obra de la santificación es ser transformados de nuestro propio ser no es algo externo no es un templo, no es algo para enseñar doctrina, es para disfrutarlo. El resultado de nuestra santificación va a ser nuestra transfiguración, nuestra resurrección. Todo eso está en romanos, hermano. En romanos se nos habla de eso. Quiero terminar ya, quiero decirte que el punto importante con la santificación es acabar todo lo negativo. Dios quiere acabar en ti todo lo negativo. Y por eso la santificación es un cambio metabólico. La santificación es un cambio metabólico, es un cambio orgánico. Es que la vida mala de ti, todo lo negativo, tiene que desaparecerse porque lo tiene que absorber la santidad de Dios en ti. Ya viste cómo es la santidad. La santidad es algo disposicional, es algo subjetivo, está dentro de ti. La santidad es una persona, es el Hijo del Hombre con todas las cualidades y todas las calificaciones para que tú seas un vencedor. Para eso es el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Nosotros nos vamos a casar con Él. Nos vamos a casar con el Cordero La Nueva Jerusalén es una ciudad que representa A todos los hijos gloriosos de Dios Que alcanzaron la perfección Y es la esposa del Cordero Hombres hermanos de Cristo O sea que Cristo se va a casar con su hermana <ríe> Sí, algunos dicen, no, eso no puede ser Sí, el Señor se va a casar con su hermana ¿Acaso no dice Cúbreme Cúbreme Extiende el borde De tu manto Sobre mí Por cuanto eres Pariente mío Cúbreme Cúbreme, cúbreme, hermano, nos vamos a casar con nuestro pariente. Ruth se casó con vos. Vos era su pariente que la redimió y la sacó de todas sus angustias. Oh, aquí estamos en esta mañana para decirte gracias Cristo, gracias Señor. Dice Lalito, el punto importante de la santificación es acabar con todo lo negativo en nosotros por medio del proceso del metabolismo espiritual, una salvación orgánica. Estamos siendo salvados, nos están llevando a la gloria para ser los hijos gloriosos, la santificación es para llevarnos allí, pero la santificación es Dios, es una persona es el hombre Jesucristo como primogénito dentro de nosotros. Yo espero que en esta mañana Dios te haya bendecido, que hayas captado que la santificación no es nada externo. Como muchos hacen énfasis que la santificación es vestirse de tal manera. Otros creen que es el lugar de reunión, que ese lugar es santo. Otros aún todavía creen. Que la santidad es una doctrina Que externamente nos puede mejorar Para llevarnos a crecer en la vida de Cristo No hermano Todo lo nuestro es interno Todo lo nuestro es en nuestro espíritu En nuestro espíritu Para que se extienda a nuestra alma Y eventualmente a nuestro cuerpo Que Dios te bendiga Dios te guarde Y si Dios nos permite Seguimos mañana Que Dios te guarde